0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Heute ist wieder Zeit vorauszuschauen auf den kommenden Spielemonat und zwar auf den September. Und wie schon beim letzten Mal freue ich mich, dass Ben dabei ist. Hi Ben. Hi, schönen guten Abend, wie cool.
1: Fach, Fachsimpeln ohne was so richtig über manche Spiele zu wissen, das ist doch toll. Ja, das hat früher auch schon Spaß gemacht. <lacht> hey, keine, keine Betriebsgeheimnisse rausgeben.
0: Vor allem, wenn es bei dir genauso warm ist wie bei mir hier in Hamburg, da unten in Dresden, dann dürfte das lustig werden. Nee, hier geht es gerade sogar. Also momentan ist es angenehm. Ich musste jedenfalls gerade schon die Katzen rausschmeißen, weil die verrückt gespielt haben. Oh, wirklich? Ja, Okami hing hier am Vorhang schon halb. Okay. Und Snorri ist dann auch irgendwie ausgeflippt und wollte sie da runterholen, was dann keine gute Idee ist, denn der wiegt über sieben Kilo. <lacht> und das ist typisches...
1: Katzen bei Wärmeverhalten?
0: Ich weiß es gar nicht. Okay. Aber ich okay. habe mich dann für die äh, für die Methode Rauschmiss entschieden.
1: <lacht> oh, okay. Und jetzt, jetzt, jetzt machen sie das, was jede Katze macht, die Stray gespielt hat.
0: Ja. Hast
1: du es eigentlich gespielt? Ich habe es ich ein bisschen gespielt, ja, nicht, nicht so weit. Es mhm. ist ganz, ganz süß gemacht. Ja. Es hat mich jetzt nicht so unheimlich gepackt, weil, also ich, ich mag Katzen, aber nur weil es eine Katze ist, fand ich jetzt nicht automatisch so begeistert. Aber sie haben das. Also die Welt ist super schick finde ich durch die man läuft.
0: Wenn man die ohnehin mag diese diese und wenn man dann drauf schaut und, und sieht, wie viel Mühe die sich gegeben haben bei der Recherche dann glaube dann ähm, steigt der Spielspaß halt bei Katzenbesitzern noch mal ein bisschen an.
1: Okay, okay. Ich wünschte manchmal, man könnte ein bisschen mehr ähm, Quatsch machen. Es gibt ziemlich am Anfang, stellen Sie vor, dass, die, dass man mit der Tatze, ich glaube, Flaschen oder so runterschmeißen kann. Ich weiß es nicht mehr. Und ich wünschte, an manchen Stellen wünschte ich, man könnte das einfach, einfach machen, weil man gerade Bock drauf hat, typischen Katzenblödsinn zu machen. Aber es ist leider Alex, äh, alles sehr, sehr kontextsensitiv.
0: Aber ähm, kann, man, kann man machen? Ja, es ist natürlich ein bisschen kontextsensitiv. Das heißt, da sitzen zwei Roboter beim Brettspiel. Dann kannst du als Katze draufspringen. <lacht> <lacht> ja. Und die ganzen Steine fliegen durch die, durch die Gegend. Und wenn du dann runterspringst und die, die sammeln die mühsam auf, kannst du gleich nochmal springen, Das ist ganz lustig. Das ist cool, ja. Dann kannst du so Pakete von Regalen auch mit der Foto so richtig schön runterschubsen, Stück für Stück für Stück, bis sie dann unten auf dem Kopf des Roboters landen. Naja, also ein bisschen Unsinn kann man schon machen.
1: Okay, okay. Ja, dann ja, spiele ich nochmal weiter.
0: Ja, aber in diesem, in diesem September, auf den wir jetzt schauen, zählt quasi wieder Editor's Choice. Also wir gehen chronologisch vor, was PC- und Konsolenspiele betrifft, es kann aber auch sein, dass wir, dass wir einige Titel, ja, mit so einem Satz höchstens mal beschreiben und dass wir über andere hinwegspringen. Es kann auch sein, dass es Lücken gibt. Also Ben und ich, wir haben im Vorfeld versucht, <lacht> möglichst, ähm, ja, möglichst viele der interessanten ja, Titel zusammenzusuchen. Aber ihr werdet bestimmt das ein oder andere vermissen. Ja. Und äh, zum Beispiel hatte ich gar nicht auf der Liste. Jetzt sind wir nämlich beim 1. September. Ein Spiel namens Gerda, Ben, das hast du reingebracht. Das habe ich entdeckt, ja, dass es am 1. September kommen soll, was
1: äh, wie ein sehr interessantes, sie beschreiben es als narratives Rollenspiel Light, äh, ich glaube, das, das wird auch sehr, das ist ein Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt und wohl auch ähm, anhand realer Ereignisse konstruiert wurde. Ich finde, es, es spielt in, eine, in einem dänischen Dorf und es geht wohl darum, die große Frage, die Sie in der, in der Beschreibung stellen, ist, wie weit würde man gehen, um seine, seine Familie, also seine Liebsten zu beschützen, was natürlich vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, äh, vor dem das spielt, finde ich, eine interessante Ausgangslage ist. Sie beschreiben das als ein, ein Rollenspiel light, als narratives Abenteuer. Also es wird sicherlich hauptsächlich um die Geschichte gehen. Sieht interessant und äh, thematisch natürlich... Auf jeden Fall ähm, recht spannend aus, so von daher.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, das macht neugierig. Das, geht das so in die Richtung von This War of Mine?
1: Nee, This War of Mine ist ja im Grunde ein, ein taktisches Ressourcenmanagement. Ähm, das hier ist, glaube ich, wirklich eher auf der erzählerischen Ebene, wo man dann Entscheidungen treffen soll, wie man sich ver äh, verhält. Ich vermute aber, es hat weniger diese taktische Ressourcenebene mit drin. Ich habe es, ja, soweit ich das jedenfalls einschätzen kann.
0: Mhm. Okay, dann am 1. September kommen noch ein paar andere Spiele, also zwei habe ich zumindest hier, das eine ist ein Remaster von JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, bringen <lacht> wir mal drüber weg. Das andere nennt sich, das ist jetzt auch was für die Nische da draußen, das nennt sich Sword of Aragon, kommt für den PC und das ist tatsächlich was, was ich damals, ich weiß, 1990 oder so auf dem Amiga gezockt habe. Das okay. ist ein sehr komplexes Strategiespiel. Es sieht ganz schlimm aus. Also, als würde das irgendwie auf Texas Instruments Rechner laufen. Und es war damals auch schon ein grafischer Underperformer. Aber das ist, was die Komplexität betrifft, schlägt es Civilization für mich. Und ähm, es ist so ein bisschen der, ja, der Vorläufer von, von Spielen wie Fantasy General und Co. Interessant. Wird von SSI jetzt angeboten. Wie gesagt, wenn man sich Bilder anschaut, wird man zusammenzucken, aber ich werde dem doch tatsächlich eine Chance geben.
1: Ja, zumal ja gerade bei gerade bei Strategie tatsächlich ähm, das Äußere jetzt nicht so die wesentliche Rolle spielt, sondern wie es einen über seine Mechaniken reinzieht. Also wie gut die Systeme funktionieren.
0: Ja, das, das stimmt. Das geht natürlich hier schon in Richtung Dwarven Fortress. Okay. <lacht> Was cool war, so von daher. Also zumindest was die, was die Oberfläche betrifft. Ja. Und ich glaube, damals wurde es auch übel verrissen vom Amiga Joker irgendwie. Es hat nur 20 Prozent gekriegt. Okay. Ich habe es aber gerne gezockt immer. Daran erinnere ich mich noch. Also, das ist so ein Ding, das, das entwickelt sich dann wirklich erst nach so ein paar Stunden. Okay, okay. Mal sehen, ob das auch noch was wird jetzt mit ähm, in meinem Alter. Es erinnert mich, erinnert mich an, an, ich weiß gar
1: nicht, ich könnte heute gar nicht sagen, wie gut das war. Wahrscheinlich war es gar nicht so prall. Aber ich habe damals auf dem Atari ST ein Spiel namens Caesar gespielt. Mhm. Da musste man Truppen durch Italien oder nee, den ganzen Mittelmeerbereich, ja, ich glaube, das ganze Mittelmeer verschieben, um halt dann der da Rhein sich anzueignen und letztlich das, ähm, da der Großherrscher zu werden.
0: Mhm.
1: Genau, das fand ich auch Fand ich lange <lacht> spannend, obwohl es gar nicht so, ich glaube, es war gar nicht so toll. Aber manchmal fasziniert einen das und gerade wenn man jung ist, dann nimmt man ja auch so ein bisschen, was man kriegen kann, oder?
0: Was mich damals halt überrascht hat, ähm, dass Sort of Aragon eben nicht eine reine Militärtaktik ist, wie schiebe die Sperrträger nach vorne, damit sie die Reiterei ähm, aufhalten und sowas. Mhm. Es ist halt eine Fantasy-Welt, in der man eine Grafschaft erbt und die man so managen muss, dass Ressourcen und Einnahmen da sind. Also es ist richtig nach Jahreszeiten orientiert, du musst richtig darauf achten, wie hoch die Steuern sind, dann kannst du eben überhaupt erstmal Leute rekrutieren, die musst du wiederum ausbilden, dann gibt es gleichzeitig so Nebenquests mit Helden, aber ich höre jetzt, hör jetzt besser auf. Ja, nein, klingt aber gut, klingt echt gut. Ja, ich bin mal gespannt, ob es dieses, ob diese Komplexität unter dieser spartanischen Oberfläche heute noch überzeugen kann. Hm. Wir kommen zum zweiten... Nee, wir, wir kommen nicht zum Zweiten. Wir kommen erstmal zum Nullten. Weißt du, was wir vergessen haben? Mm -mm. Wie heißt dein Podcast? Ach, Trinkpause. <lacht> ben, Mensch, danke. <lacht> ja, das machen wir jetzt auch. Ja, oder? Ja, vor allem, weil ich weiß, dass du ja auch einen Whisky hast.
1: Ja, richtig. Ich, den, den hatte ich schon mal hier. Das ist ein Nokando. Ich weiß, dass der gut ist. Danach waren wir heute und deshalb gibt es den nochmal.
0: Was ist das für ein Whisky? Ähm... Das ist ein
1: schottischer Single Malt. Mhm. Ja, der ist so ein, ein ich glaube, ihn relativ gemäßigter und also nicht allzu torfig, aber auch nicht zu, nicht zu lieblich. Also der hat schon der hat schon ein bisschen, ein bisschen Feuer. Ja, deshalb fand, ich den, deshalb
0: fand ich den ganz gut. Ja, und ich habe mir gedacht, ich steigere mich mal gegenüber dem letzten Podcast. Da hatte ich ja ein Highland Park Viking Honor Whisky, zwölf Jahre alt. Ja. Von dieser Whisky-Sorte habe ich auch noch eine Probe. Die ist 18 Jahre alt. Und da bin ich doch mal gespannt, ob man da die sechs Jahre Unterschied schmeckt. Ja, sechs Jahre und ein paar Tage. Richtig. Dann sage ich doch mal Cheers, Ben. Sage ich auch, Cheers. Ah oh ja, der ist gut. Den mag ich echt. Ui, hier schmeckt man aber die sechs Jahre. Ernst, echt jetzt? Wirklich. In, inwiefern? Weil der viel würziger ist. Mm. Also der, der Highland Park hat mir auch sehr gut geschmeckt, der zwölf Jahre alte. Das, der ist halt ein bisschen, ähm, ja einfacher, süßlicher, was diese, also was den Geschmack betrifft, und der hier ist wesentlich würziger und intensiver. Okay. Das ist auch kein Rauchwhisky, die ich ja eigentlich am liebsten mag, aber sehr angenehm. Muss ich gleich noch mal einen Schluck nehmen? Du magst die
1: Rauchigen am liebsten, ja? Ich finde es, ich schon gut, wenn die so ein, das hat mich zum Teil tatsächlich zum Whisky gebracht, dass hinter dieser, naja, Schärfe auch sowas, etwas so Süßliches ist. Nicht, das darf, soll nicht zu so aufdringlich sein. Es darf nicht nur das sein. Mhm. Aber die, die, so die richtige Mischung finde ich, find ich echt gut, wenn die so im Nachgeschmack das so ein bisschen hängen lassen quasi.
0: Also der hier, der, der 18 Jahre alte, der ist richtig gut auch. Dann könnte der dir auch gefallen. Okay. Okay, dann kommen wir mal zum 2. September. Da erscheint ein Spiel namens Lego Brawls, über das wir jetzt hinwegfliegen. Ja. Ach, das kam für Apple Arcade 2019. Und jetzt machen sie es auch für die großen Konsolen. Nein, danke. Aber dann haben wir natürlich am 2. September den ersten großen, prominenten Titel The Last of Us für die PlayStation 5. Ja,
1: The Last of Us.
0: Hast du wieder Bock drauf? Hm,
1: habe ich mich lange gefragt. Also ich sag mal so, auf The Last of Us habe ich immer Bock. Ich spiele das immer gerne. Ich tauche gerne in die Welt ab, im ersten wie im zweiten. So, von daher ja persönlich brauche ich nicht unbedingt das nochmal spielen. Ich finde, das erste sieht in der Remastered-Version immer noch echt schick aus. Also richtig gut sogar. Worauf ich schon gespannt bin und weiß halt, Last of Us werde ich es wahrscheinlich am Ende spielen, ist, sie haben ja das... Ähm die überarbeitete Technik interessiert, also Grafik interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, aber die, sie haben das, das Kampfsystem, Bewegungssystem, Kampfsystem haben sie ja, glaube ich, aus dem zweiten auch übernommen. Ich bin erstens gespannt, wie das sich einfügt in das in das alte Spiel, vermutlich sehr harmonisch und freue mich dann darauf, dass die dass die Action und das, das Stealth vielleicht ein bisschen besser noch funktioniert. Da, da gab es ein paar Sachen, die ich gar nicht so gut fand. Cool fände ich, fände ich wenn sie zum Beispiel das erste hatte Szenen drin, wo du, in denen du gezwungen wurdest zu kämpfen, also in denen du aus der Stealth gerissen wurdest, obwohl du eigentlich gut geschlichen bist zum Beispiel, die fand ich nicht so gut und einige Sachen an der Action auch so. Von daher wäre es cool, wenn sie das aufbessern und dann wäre das schon, wenn das
0: Also das sind auf der spielmechanischen Seite schon die relevanten Punkte. Zum einen, die die Kampfmechanik als solche wurde verbessert für den zweiten Teil. Das Gegnerverhalten hat sich ähm, gestaltet sich komplexer. Das ist tatsächlich etwas, auf das ich mich auch freue. Und ähm, ich habe halt das, das erste Remake in dem Sinne damals auch nicht gespielt. Echt nicht? Okay. Ich hatte ich es deshalb gespielt und fand es deshalb
1: cool, weil ähm, sie hatten damals, genau, das war das war ein ganz großer Punkt, ich glaube, es lief in einer höheren Bildrate. Das war schon was. Und sie hatten einen noch höheren Schwierigkeitsgrad zugefügt, den ich, den ich klasse fand. Ich wollte es unbedingt da spielen. Da ist mir dann leider auch aufgefallen, dass die Action halt nicht so gut funktioniert. Das, das merkt man bei hohen Schwierigkeitsgraden ganz schnell. Aber genau, das war Deshalb hoffe ich, dass man den jetzt sofort von Beginn an spielen kann und ich es nicht erst noch mal durchspielen muss, bevor ich dann Aber gut, mal sehen.
0: Ja, ich habe letztens den nur kurz was vom Soundtrack gehört. Das war nur ein paar Sekunden und ich war sofort wieder drin in dieser Welt. Boah, ja, ich also, weiß, das geht mir jedes boah, Mal, also. Nach all den Jahren, das ist unfassbar, das war einer der, und da bist du natürlich eigentlich der Experte, aber ich weiß noch, dass ich mir den auch ähm, sofort gekauft habe, den habe ich damals hm. rauf und runter gehört, den Soundtrack. Santa Olala heißt er ja. Santa Olala, diese, diese Gitarrenklänge. ja. Ja. Also, der war fantastisch.
1: Gut, ist einer der besten Spiele-Soundtracks überhaupt. Ja, also überhaupt einer der besten Soundtracks, die jemals zu irgendwas geschrieben wurden, finde ich. Also, erst ist ganz, ganz vorne mit dabei. Da gibt es wirklich gar nichts zu sagen. Und auch bei mir ist es genauso jedes Mal, wenn der, wenn der losgeht, bin ich gleich, bin, bin ich gleich wirklich sehr drin. Das war ja. wirklich was sehr. Das hat bei mir was sehr Persönliches berührt. Ich finde es eigentlich, eigentlich finde ich schwer, über das Spiel zu reden sogar. Ähm, und, und tatsächlich immer nur, wenn die Klänge angehen. Ähm, ich schaue mir manchmal das Ende nochmal an. Und in dem Moment, wo, 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 wo Eddie sagt, ähm, swear to me, und die Musik losgeht, dann ist dann ist alles vorbei.
0: Ja, das ist, das Spiel hat auch ähm, emotionale Spuren hinterlassen. Ich habe es halt in der Zeit gespielt, ähm, also mit meiner jüngeren Tochter, mit Maya, die war mhm. damals genauso alt wie Ellie und ich war tatsächlich so alt wie Joel. Oh wow Und äh, hatte mich überrascht, auf dieser Beziehungsebene zwischen den beiden, da haben wir ja damals auch sehr ausführlich drüber gesprochen, wie gut Naughty Dog eben auch das Zwischenmenschliche darstellt, auch diese subtilen Töne und ja, äh, was dann hängen geblieben ist, war auch diese emotionale Grausamkeit, in Anführungsstrichen, also als es diese Kälte gab zwischen Vater und Tochter, konnte ich das komplett nachvollziehen, wie sich da Joel natürlich jetzt der Vater fühlen musste. Mhm. Ja, von daher eine sehr intensive Spielerfahrung. Da geht geht's mir ähnlich wie dir. Ja.
1: Wobei ich ja witzigerweise, ich glaube, darüber haben wir uns damals auch irgendwann unterhalten. Ähm, also bei dir ist völlig klar, dass das, dass das anders ist. Aber ich war emotional eher auf Ellis Seite, ähm, also nicht nicht auf ihre Seite und gegen Joel, aber ich habe eher mich ein bisschen mit ihrer emotionalen Seite verbunden gefühlt gehabt die ganze Zeit über. Und ja, das war. Ja.
0: Es war, also man konnte beide Seiten irgendwie sehr gut verstehen. Und auch die, diese Vereinsamung, die beide, also die beiden drohte, in Anführungsstrichen, nur dadurch, dass sie eben aus anderen Welten kamen, mhm. ähm, war die, war die dann natürlich nochmal, gab es da noch andere Nuancen. Und wenn man dann, ich glaube, jeder, unabhängig davon, ob man Vater ist oder nicht, oder eine Tochter hat oder nicht, kann man das, kann man das vermutlich äh, nachvollziehen.
1: Ja, ich denke, man kann beide Seiten nachvollziehen, unter anderem, weil ihnen auch was gelungen ist, was Videospiele verdammt selten hinbekommen. Ähm, also das sind etliche Sachen, aber zwei Dinge, die mir einfallen, ist, dass sie, sie haben zum einen, die Charaktere sind nicht nur da, das Spiel zu erklären, was man als nächstes machen muss, und die erklären auch nicht ihre Emotionen, sondern das ist eine super, also es ist natürlich ein inszeniertes, ein filmisches Verhalten, das schon, aber trotzdem relativ natürlich. Und, und, und bodenständig und nachvollziehbar. Ähm, man, man hört, man spürt diese Untertöne, ohne dass sie gesagt werden. Und es werden auch nicht von einer Minute auf die nächste auf einmal diese üblichen Dialogszenen abgespielt, wo sich die Charaktere äh, Gesicht für Gesicht gegenüberstehen, links rechts, links rechts, sagt was, sondern das ist alles so in das in das Spiel oder in die Filmszenen eingebunden. Also es ist eine unglaublich harmonische Erfahrung auch, die man macht, ja. und deshalb funktioniert das so großartig.
0: Und ich habe es damals, glaube ich, genannt, dass es für mich so wirkte wie ein spazierendes Spiel. Mhm. Dass ich das Gefühl hatte, dass mir das Spiel den Raum und die Zeit gibt, um eben auch Dinge sacken zu lassen, aber eben auch, um die Figuren zu entwickeln. Und das war, was die Dramaturgie betrifft, war man ja einiges gewohnt schon zu der Zeit. Aber das war auf jeden Fall ähm, sowohl für Naughty Dog als auch für die, gerade für Triple-A-Spiele im Allgemeinen, war das ein Schritt nach vorne hinsichtlich Regie.
1: Ein riesiger Schritt nach vorne, ja. Und der ist ja, ich finde ihn bis heute auch unerreicht, tatsächlich. Obwohl was zehn Jahre ins Land gezogen sind. Ich wüsste nicht, dass ein Spiel das ganz genauso gut hinbekommt, tatsächlich.
0: Deswegen ist dadurch, dass ich jetzt, dass das recht lange her ist und ähm, dass Naughty Dog vielleicht tatsächlich das Ganze auch spielmechanisch nochmal verbessert, werde ich auf jeden Fall, würde ich mich auf jeden Fall nochmal da reinstürzen. Ja,
1: ja werde ich sicherlich auch machen. Ich glaube, ich, ich muss meinen zweiten Run, Run, <lacht> durch, ähm, auf dem höchsten Schwierigkeitslevel das Level du 2, den habe ich noch nicht ganz fertig, aber danach dann.
0: Das machst du ähm, schon öfter, ne? dass du, wenn du es einmal durch hast, auf normal, dass du dann auf schwer gehst oder sogar auf den allerhöchsten, ne?
1: Ja, ich will die Spiele schon auf den allerhöchsten Schwierigkeitsgraden spielen. Also ich finde das, wenn es spielmechanisch gute Sachen sind und Last of Us, von vielen wird es abgetan, aber für mich ist es tatsächlich hervorragendes Stealth-Action aus verschiedenen Gründen und dann, dann macht mir das unheimlich viel Spaß, die Spielmechanik wirklich voll auszureizen und dann auch dazu bestehen quasi, das ist natürlich eine Herausforderung, wo es spannend ist, die zu, die zu schaffen. Genau, das mache ich, mache ich tatsächlich recht häufig.
0: Ja, das ist eben auf, auf dieser Ebene des Katz-und-Maus-Spiels ist eben auch sehr, sehr stark. Und
1: genau zum einen das, das, das Katz-und-Maus-Spiel, ähm, also die, die Art und Weise, wie man, spätestens im zweiten Teil dann, wie man Gegner beeinflussen kann, wie vielfältig die reagieren, wie vielfältig dann noch die, die Szene entwickelbar ist, von, von da an, wo die einen entdecken. Ähm, die meisten Stealth-Action-Spiele sind relativ einfach oder Spiele, die Stealth haben. Du wirst entdeckt und jetzt wird geschossen. Das ist das, das, ist das Einfachste. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Und ich finde, Last of Us, vor allem zwei, hat unheimlich viele Abstufungen. Und was ich so mag, was ich, was ich so gut mag, ist, das hat so eine coole Dynamik die so genial zu der Welt passt, in der, in der das spielt. Nämlich, dass ähm, es ist eine unheimlich brutale Welt und du hast manchmal aber die Gegner sind so, also das Spiel zwingt dich manchmal. Ähm, dann muss man einen Gegner schnell töten und du, du, du bringst sie brutal um, um, sie, um sich dann wieder schnell verstecken zu können. Das hat so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Hin und Her und so ein Fließen aus diesen brutalen kurzen Vorstößen und dann wieder leise sein, das finde ich, also ich mag das unheimlich, unheimlich gut.
0: Ja, das war damals auch eines der Designziele, dem sie tatsächlich gerecht geworden sind, dass sie genau das versuchten zu inszenieren innerhalb der action ich hatte ja gesagt, das ist ein spazierendes Spiel auf der dramaturgischen Ebene, der erzählerischen Ebene und so weiter, dass es sich Zeit nimmt. Aber sie nehmen sich tatsächlich auch innerhalb der Action-Zeit, indem sie dem Spieler die Möglichkeit bieten, ja, so Tempowechsel taktisch einzuleiten. Ja. Das ist schon sehr stark auch, ja. Richtig. Aber bevor das <lacht> ein kompletter Podcast wird, den wir <lacht> übrigens auch machen können über das Remake, ähm, ja. kommen wir mal zum 6. September und da hast du ein Spiel auf der Liste entdeckt namens Circus Electric. Ja,
1: Electric oder Electric, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird in dem Fall. Das ist von den, von, von den Zen Studios. Das sind die, die Zen Pinball und Pinball FX zuletzt gemacht haben. Finde ich, sieht interessant aus, weil es zum Teil, also man muss, man muss, einen, einen, also zum Ersten ist das Art-Design wirklich cool, eben wenn so ein Zirkus, so ein, naja, wie soll ich sagen, Fantasy-verzerrter Zirkus so ein bisschen, ein ähm, bisschen Fantasy, bisschen Science Fiction mit drin und man muss den wohl managen und es gibt ein Kampfsystem, ich muss zugeben, dass ich noch nicht gecheckt habe, warum man eigentlich kämpft oder was genau man machen muss oder warum zwei Parteien gegeneinander antreten, auf jeden Fall muss man über Karten werden dann verschiedene Fähigkeiten, wahrscheinlich verschiedene Figuren ähm, miteinander gegenübergestellt und das fand ich einfach, taktisches Rollenspiel mit Karten, mit einem coolen Stil, hat mich einfach angesprochen. Und deshalb
0: bin ich da gespannt, was das wird. Da du gerade den Zirkus erwähnt hast, es gab ja diese eine TV-Serie, die wir beide sehr gemocht haben. Da spielte auch ein Zirkus die oh. Hauptrolle in den USA. Carnival, ne? Carnival,
1: Mann, eine der großartigsten Serien immer noch, finde ich. Die hatte so eine, ja, das war so ein, war so ein Zirkus, wo, ähm, Heute wird man sagen, naja, im Grunde waren es mehr oder weniger behinderte Menschen zum Teil. Kleinwüchsige Behinderte, alle Menschen, die nicht der Normalität entsprechen, eher waren dort. Ähm, genau. Spielte so nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten oder vor dem Ersten noch, das weiß ich gerade nicht genau. Und hatte so eine, so eine geniale, düstere Stimmung, so was, 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 was mythisches mit der, ein, 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 ein bösartiger Pfarrer oder Priester, ich weiß nicht gar nicht mehr genau, spielte den Gegenpart so ein bisschen. Und das hatte intensive Szenen dabei. Ja, habe ich geliebt.
0: Ja, habe ich auch geliebt. Habe letztens noch überlegt, ob ich, ähm, ob ich die nochmal anschaue. Ich habe es damals im, im englischen Original geschaut. Ich glaube, du hast es von mir so, sogar noch ausgeliehen.
1: Ja, 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 du hast es von mir genau.
0: Ja. Und irgendwann gab es wahrscheinlich auch eine eine deutsche Übersetzung. Ich überlege noch, ob ich, ob ich das nochmal ähm, anschaue.
1: Ja, die, hat's, die hat es leider nur auf zwei, zwei Staffeln gebracht, dann wurde es eingestellt. Hm. Wäre interessant gewesen. Die wollten, ich habe mal gelesen, die wollten mit den nächsten zwei Staffeln, wollten die ein paar Jahre in die Zukunft springen, dann zwei Staffeln erzählen, dann nochmal in die Zukunft springen. Ich glaube, die wären im Zweiten Weltkrieg oder vielleicht danach dann sogar rausgekommen. Klang super interessant. Und dieses, dieses, dieses mythische, diese, diese biblische Bedrohung, die sich näherte, war mit dem Krieg wohl irgendwie in Verbindung. Also es war auch ganz Interessant, wie sie das thematisch eingebettet hatten.
0: Ja, die war auch wirklich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Am 6. September erscheinen noch einige andere Spiele. Über eines hüpfen wir mal hinweg. Das nennt sich Temtem. Das hört sich an wie so eine Art Pokémon. Also man kann Kreaturen trainieren mit Elementtypen und so. Okay. Ist auch ein Online-Rollenspiel. Ja. Aber dann erscheint da ein Titel namens The Tomorrow Children Phoenix Edition, zu dem du sicherlich das ein oder andere erzählen kannst. Ja, ja. ich bin
1: unheimlich gespannt, was sie daraus machen. Das, ich hatte das damals ja besprochen für uns. Ähm, Tomorrow Children, also das ursprüngliche, das war ein Sony-Spiel von, wie heißt das Studio gleich? Bekanntes Entwicklerstudio, haben viel für Sony gemacht. Jetzt komme ich tatsächlich. Äh, Q-Games. Ist das Q-Games? Ja, na jedenfalls war, mit dem haben sie sich so ein bisschen von dem entfernt, was sie was sie eigentlich gemacht hatten. Das ist ein, so ein ressourcen Survival-Spiel, wo man in so einer Eiswelt auf einer relativ kleinen Insel unterwegs ist. Die, man baut eine kleine Stadt auf, dafür braucht man die Ressourcen, kann die Häuser ausbauen, kann glaube ich neue Häuser, oder konnte glaube ich neue Häuser bauen, dann wurde man von Monstern angegriffen, musste das natürlich dann verteidigen. Und jetzt haben die das halt wieder, das wurde zugemacht, weil es überhaupt nicht erfolgreich war. Wurde richtig vom Netz genommen, jetzt haben das Neue übernommen und die bringen das nochmal raus. Man kann jetzt glaube ich, ich hatte es mir nur kurz angeschaut, es gibt es glaube ich mehrere Inseln, zu denen man jeweils springen kann, über Portale wohl. Also sie haben es ausgebaut, ein bisschen größer gemacht.
0: War das das ähm, Ding, wo man auch eine politische Philosophie installieren konnte?
1: Das kriege ich gar nicht mehr groß zusammen. Es war mindestens inspiriert so ein bisschen von dem, von der Inszenierung her, was den hm. klassischen Kommunismus angeht. Ähm, es hatte hat dieses kommunistische Flair. Ich,
0: ich erinnere mich war an an dieses Artisan mit roter Flagge und so. Ja, ja, genau. Auch die Symbolik. Aber Aber würdest du denn empfehlen, dass man sich das mal anschauen sollte? Ich würde empfehlen zu
1: warten. Ähm, auf, auf, im Grunde auf Berichte zu warten, wie sich das denn nun entwickelt hat, was daraus geworden ist, ob es wirklich ein gutes ein gutes Spiel geworden ist. Und das war es damals nicht ganz. Sie hatten ganz coole Ideen, aber das ist sich ganz schnell totgelaufen und war nicht so spannend.
0: Ja, war für mich jetzt auch nicht so interessant. Ich habe da aber auch nicht reingeschaut intensiv. Ich habe Trailer gesehen und so weiter. Und ähm, dann passte das nicht so in mein Beuteschema. Ja. Genauso wenig wie Train Sim World 3. Aber ich habe vorhin erfahren, dass dich das schon ein bisschen interessiert.
1: <lacht> ja, Train Sim World 2 hatte ich auch ein, ein bisschen mal gespielt. Ach, keine Ahnung. Das ist einfach dieses, äh, Lokfahren ist cool. Und das sieht aus, als könnte man in einer halbwegs schicken Umgebung, in halbwegs schicken Loks äh, Züge fahren. Finde ich spannend und würde ich mir auf jeden Fall anschauen, ja.
0: Das ist, das ist auch so was. Da habe ich zum Beispiel bei mir so ein schwarzer Fleck. Ich habe mal zu Weihnachten, da war ich ein Stöps gefunden, weiß ich acht, neun, keine Ahnung oder so, wo man sich bestimmte Sachen wünscht, wie Actionfiguren, Monsterritter ja. Und da habe ich zu Weihnachten eine Eisenbahn gekriegt. Ja, cool. Nee, war nicht cool. Ich wollte wow. irgendwas, Castle Grayskull oder so.
1: Okay, damit konnte ich
0: nichts anfangen. Ja, und dann war da diese Eisenbahn unten auf Schienen und ich fand es immer schon so langweilig. Und dann, weiß ich nicht, also so ich wusste nicht, wie ich damit spielen soll. Ich fand es auch so, nicht mein Ding, nicht meine Welt. Meine Mutter hatte mal einen
1: Freund, der war, der war Zugführer. Und äh, da durften wir als, als Kinder mit ihm mitfahren, manchmal so im, im mittleren Teenageralter Und äh, sogar erstens, ich war sogar mal vorne im, 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 im Lokführerbereich äh, von so einer S-Bahn so drin. Das ist als Kind natürlich unheimlich cool. Und wir durften ab und zu sogar die Tickets kontrollieren von den Leuten. Und damals wurden die noch gelocht und die sogar lochen. Das war cool.
0: Okay. Vielleicht, vielleicht ist
1: ja davon so ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja. Am 6. September erscheint tatsächlich noch ein Spiel und zwar Disney Dreamlight Valley. Eine Mischung aus Lebenssimulation und Abenteuerspiel mit zahlreichen Quests, Erkundungen und spannenden Aktivitäten. Hm. Okay, das überspringen wir und gehen zum 8. September. Da erscheinen zwei Spiele, die wir beide vielleicht ein Tick interessant finden. Auf der einen Seite ist da Steel Rising von Spider, von den französischen Rollenspielmachern, die auch Greedfall gemacht haben, Technomancer, Mars, Warlocks und andere. Ja. Und diesmal soll es äh, nach Paris gehen und das Ganze spielt zur Zeit der französischen Revolution. Das Interessante ist, man spielt einen Automaten. Ja. Also das Ganze hat so ein bisschen Steampunk-Flair und äh, man ist ja, man ist ein Ingenieur im Dienste des irgendeines Königs. Klingt gar nicht so schlecht, ne?
1: Ja, jetzt bekomme ich gerade, ich, ich, ich hatte mal eine Vorschauversion davon schon gespielt. Ich bekomme es gerade nicht zusammen. War man nicht, war man nicht gegen den König unterwegs sogar? Ich glaube, man ist gegen den König unterwegs.
0: Wahrscheinlich ja, ist man im Dienste eines Königs gegen den anderen. Ich, also da bin ich mir nicht sicher. Der Königin, glaube ich. Ich
1: glaube, im Dienste der Königin. Mhm. Siehst du, das müsste ich jetzt, ist mir tatsächlich schon wieder entfallen. Aber ja, waren netter nette, nette Souls-like mit ein paar ganz coolen Ideen. Sieht tatsächlich recht schick aus.
0: Ich werde auch mal schauen. Ich hatte es auch nicht so auf der Prioliste ganz weit oben, zumal die, bei den Franzosen ist, ist dieses Phänomen, natürlich gibt es auch immer Gegenbeispiele, aber dass, dass die Dinge immer sehr fein, sehr ästhetisch präsentiert werden und auch thematisch gut klingen, hm. aber dass sie es dann nicht auf den Punkt bringen, spielmechanisch nicht und auf lange Sicht auch nicht. Also das hatte mich bei Technomancer so ein bisschen gestört und Greedfall war jetzt auch kein schlechtes Spiel. Mhm. Deswegen bin ich gespannt, ob Spider sich da vielleicht auch ja, was diese Qualität ähm, und Motivation auf längere Strecke betrifft, ob die sich da steigern können damit.
1: Ja, mal schauen. Ich glaube, mir hat es Spaß gemacht damit. Man kann ein paar coole akrobatische Moves machen und die Waffe. es gibt sehr verschiedene Waffen, mit denen hat es das, das Laune gemacht, das so ein bisschen auszuprobieren. Das war.
0: Ja, das war es so. kommt für PC und alle Konsolen außer Switch meines Wissens und ähm, ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben und mal reinzocken. Wo äh, ein Spiel, das wir beide auf der Uhr haben, das wir beide ganz interessant finden und auch schon gespielt haben, nennt sich Road Warden. Das ist ein ja, textbasiertes Rollenspiel, erscheint auch am 8. September für den PC und es gibt bis auf ein paar Pixelzeichnungen, keinerlei Grafik. Es ist also eigentlich statisch, fast wie diese Text-Adventure aus alten Zeiten. Also Guild of the Thieves oder sowas oder U's. Hm. Und ähm, ich habe es angezockt, du hast es angezockt. Es ist interessant, ne?
1: Ja, es ist interessant, weil zum einen ist es doch recht stimmungsvoll, weil es ist, ich finde die Grafiken hübsch gezeichnet. Die Musik, die läuft, macht noch eine nette, nette Kulisse. Und die Texte sind gut zu lesen und man trifft, wie gesagt, ich weiß, habe ich nicht gespielt die Demo ein bisschen, man trifft, glaube ich, ganz interessante Entscheidungen ähm, bei dem, was man da erlebt.
0: Was mir gefallen hat, war an dem Dialogsystem zum Beispiel, dass man sich für eine Tonalität entscheiden kann, also ob man freundlich antwortet, neugierig, schroff, ich glaube, es gibt so fünf oder sechs. Stimmungen, mit denen man ein und dieselbe Frage stellen kann. Also es ist nicht so wie beim klassischen Multiple-Choice, dass man drei Fragen hat, die in die eine oder andere Richtung gehen, sondern dass man eine Frage hat und die in einer bestimmten Tonlage stellen kann. Das, das war ganz nett.
1: Ja, das, das fand ich auch spannend, dass man überlegen konnte, wie man auf, Reagon, auf Figuren reagieren will.
0: Ja, und ansonsten muss es sich natürlich beweisen. Es gibt innerhalb der Abenteuerspielbücher, also der Gamebooks, eine hohe erzählerische Qualität, äh, unter anderem bei Sorcery. Das sind ja die, diese Geschichten äh, von den Inkle Studios, die auf Steve Jacksons Fighting Fantasy beruhen. Und das ist jetzt allerdings, geht, hat ähnliche Elemente, ähm, geht, aber so, geht aber in eine andere Richtung. Und tatsächlich auch eine sehr interessante Fantasy-Welt, die sie da aufbauen. Wollte ich gerade sagen, genau, schon in den ersten paar Seiten, sage ich jetzt
1: mal, die da im Text ähm, zu lesen sind, fand ich es ganz spannend, ohne dass, sie, ohne dass sie sich zu Tode beschreiben, haben sie eine, ja man will schon wissen, was da eigentlich passiert, seltsame Kreaturen, seltsame Dinge, geheimnisvolle Dinge, die vor sich gehen. Mal schauen.
0: Aber das ist auf jeden Fall etwas, das bei mir auch auf der Liste steht. Dann springen wir zum 9. September. Da erscheinen zwei Spiele, die relativ prominent sind. Auf der einen Seite ist das Splatoon 3 für Switch und auf der anderen Seite NBA 2K23 für alles, was irgendwie ein System ist. <lacht> ja. Splatoon
1: ist auf jeden Fall interessant. Das ich, ich, ich hatte es nicht so viel gespielt. Ich habe den ersten ein bisschen gespielt, dann nicht groß weiter, auch weil die Online-Anbindung, spezielles Partysystem bei Nintendo ja praktisch nicht vorhanden ist. Aber es war zumindest vom Konzept her ein interessanter, interessanter Multiplayer-Shooter. Und ich glaube, gerade gestern hat mich erst ein Freund gefragt, ob wir zusammen zocken. So Von daher bin ich da wahrscheinlich dabei.
0: Ja, Splatoon ist im Multiplayer-Bereich auf jeden Fall etwas, was man auch mal mit, mit Leuten zocken kann, die jetzt nicht irgendwo in der Liga sind oder so.
1: Das, das stimmt, ja. Auch dass sie es tatsächlich geschafft haben, einen Shooter zu machen, in dem es nicht nur einfach geht, sich plump abzuballern, sondern da ganz coole Ideen drin haben und das aber nicht krampfig pädagogisch wirkt oder so, fand ich, fand ich durchaus
0: sympathisch. Ja, es, es passt auch sehr gut natürlich zu Nintendo. Mhm. Beim Basketball bin ich tatsächlich raus, obwohl ich es über Jahre hinweg immer sehr gerne gespielt habe, auch selbst. Aber das interessiert mich nicht mehr.
1: Basketball war immer das die Sportart, die mich virtuell mit am wenigsten interessiert hat.
0: Ja, jetzt, jetzt haben sie natürlich Jordan dabei. Ähm, mhm. Also in diesem einen Modus, der damals auch sehr erfolgreich war, wo ich mich sowieso gefragt habe, wieso sie das nicht fortgeführt haben. Aber da bin ich raus. Genauso wie beim Fußballthema. Nee. Aber dann kommt am 13. September ein Spiel namens Little Orpheus.
1: Ja, von dem ich mir schon dachte, dass du das eigentlich kennen musst, weil das von The Chinese Room ist.
0: Richtig. Das habe ich bei Spielvertiefungen damals auch vorgestellt. Ich kam dann nicht mal zu einer Rezension, aber es gab damals eine Erkundung dazu, weil das doch eine, eine sehr charmante Science Fiction ist, die da inszeniert wird, mhm. die so ein bisschen was hat auch von Jules Verne und Co. Ähm, von daher werde ich dem, ja, vielleicht schaffe ich es dann tatsächlich mal, das zu besprechen, weil es würde sich lohnen. Es ist, also was die, was diese filmische Inszenierung betrifft, aber filmisch jetzt im Sinne von Filmkulissen, hm. ist das wirklich sehr interessant. Das war schon auf dem iPad-Klasse. Okay. Aber es ist, ähm,
1: verstehe ich das richtig, es ist weniger Erzählspiel, sondern es ist schon hauptsächlich ein Plattformer?
0: Ja. Es okay. ist, ähm, ist ein Plattformer, es ist ein Action-Adventure mit leicht, also die akrobatische Herausforderung hält sich tatsächlich in Grenzen. Und es lebt letztlich vom Storytelling und von den äh, bizarren Situationen, die du da erlebst. Ähm, okay. Und von seinem Witz im weitesten Sinne. Okay. Dann erscheint am 13. September für den PC Freedom Planet 2. Das sagt mir gar nichts. Ist auch ein Plattformer, sieht aus wie ein Amiga-Spiel. Ich habe mir das ganz kurz angeschaut. War wohl fünf Jahre in Entwicklung. Ein Jump and Run so ein bisschen. Am 13. September erscheint dann Warhammer 40k Dark Tide.
1: Ja. Darauf bin ich ganz gespannt.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, denn das ist ja von Fetchark und die haben ja mit Vermintide schon relativ gut abgeliefert, ne?
1: Ja, ja, richtig. Der erste und dann auch der zweite waren, waren richtig cool. Wir spielen das immer noch tatsächlich. Das ist immer, das ist eins der Spiele, die, wenn, wir, wenn unsere Gruppe gerade nichts anderes zum Zocken hat, dann spielen wir Vermintide ein bisschen weiter, wenn wir es schaffen. Genau. Von daher bin ich gespannt, was sie jetzt daraus holen, weil sie mit dem Warhammer-Universum gezeigt haben, dass sie damit gut umgehen können, weil die Spiele auch ohne das verdammt gut wären. Sehr motivierend, sehr spannend. Also eine, eine coole Left-for-Dead-Weiterführung quasi ist das.
0: So Von mhm. daher Ja, ist ein, ein Koop-Shooter. Und äh, Vermintern hat sich auch super verkauft damals. Hatte auch ein besseres Image als zum Beispiel Star Wars Battlefront 2, weil, weil die Leute, die Entwickler eben auch auf Mikrotransaktionen verzichtet haben. Und hat sich innerhalb von vier Wochen damals eine Million Mal verkauft, was jetzt für... Okay. Was in Zeiten von Elden Ring vielleicht nicht mehr so viel ist. Okay. Aber was damals doch schon richtig gut war für, das, für den Titel, den keiner auf der Uhr hatte.
1: Ja, und genau, es ist ja auch ne, ne, eine kleinere Geschichte. Es ist ja kein... Ich glaube, es ist noch nicht AAA, was man als das bezeichnen würde. So von daher.
0: Aber Dark kommt nur für PC und Xbox, ne? Mm,
1: leider, leider ja. Wir spielen ja meistens auf PlayStation, von daher ist das ganz schön ärgerlich, ehrlich gesagt.
0: Naja. Aber zwei Tage später gibt es eine Action-Alternative. Metal Hellsinger kommt ja. für alle Plattformen, außer für die Switch. Das ist ein Ego-Shooter und ein Rhythmusspiel in einem. Man mhm. ist eine Dämonin. Und ähm, ja, da muss man im Takt quasi <lacht> schießen. Und zwar im Takt zu den äh, Metal-Beats. Das ist zumindest für mich, der jetzt diese Musikrichtung auch mag, Zumindest im Ansatz interessant, auch wenn ich kein großer Freund von Rhythmusspielen bin. Also, ob man dann also zum Headbang-Rhythmus tatsächlich auch seine Kopfschüsse setzt, ich weiß es nicht. Ich finde es ganz cool. Ich finde die Idee cool und ich finde das Spiel auch soweit ganz nett.
1: Es macht schon Laune. Was, ich, was, was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass man nur auf die, nur auf die, auf die Hauptbeats quasi die, 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 die Schüsse setzen darf. Man darf nicht auf, auf Offbeats was hauen, man kann nicht einen coolen Rhythmus schießen. Das, sowas erkennt das Spiel einfach nicht. Das ist, so ist es halt nicht gedacht. Aber das ist schade, weil das würde dem noch so vieles zufügen. So, so, ich fühle mich immer so, dass ich es das gerne machen würde beim Spielen. Und hm. man darf aber nur bum bum bum
0: bum quasi. Ja, das war auch schon zu sehen in den ersten Spielszenen, dass es da quasi so Brüche gab. Also es ist kein durchgetaktetes, also kein wirklich auf den Punkt Akustik-Shooter in dem Sinne. Nee, naja, genau, ja.
1: Aber es macht trotzdem, es macht, äh, trotzdem Laune, die Sachen zusammen zu kombinieren, weil man dann ganz mächtige, recht mächtige Sachen daraus holen kann. Das ist schon
0: launig. Ja, das klingt doch gut. Am 15. September erscheint dann für PlayStation und für Xbox Outer Wilds. Stimmt
1: was ein famoses Spiel ist, über das man gar nicht so viel sagen sollte, außer spielt es. <lacht> es, ist ein, es ist ein unheimlich interessantes Konzept, weil das Ganze spielt in einem Universum, also in, nee, in, in einem Sonnensystem, in einem Sternensystem, sollte ich, soll ich sagen. Und in diesem Sternsystem kann man sich von Planet zu Planet bewegen. Mit einem Raumschiff fliegt man da. Alles Echtzeit, man, auch, das, auch das Landen. Und man muss auf den Planeten dann verschiedene Rätsel, puzzle -Lösung. aber tatsächlich muss man auch erstmal arbeiten, wie die Planeten funktionieren, was die Logik dahinter ist, was dann die Logik der jeweiligen Puzzles ist und natürlich ist hier ein Planet mit, äh, also da ist was mit einem anderen Planeten verbunden, auf eine geschickte Art und Weise, was man auch erst rausfinden muss und dieses Sternsystem nach, nach einer äh, gewissen Zeit, ich weiß gar nicht wie lange die ist, ehrlich gesagt, explodiert das, also wird das vernichtet und dann fängt dieser Tag oder was das ist, lass es, die Zeit fängt eben wieder von vorne an. Hm. Das ist erstens unheimlich cool, dass das so ist und dass man das beobachten kann, dass dieses Sternsystem so funktioniert. Und es ist eben auch wahnsinnig clever konstruiert vor allem.
0: Das klingt interessant und ähm, ist jetzt auch auf meiner Liste. Es gab aber die Version schon für andere Systeme, schätze ich dann mal. Ne? Ja,
1: das ist auf PC schon recht lange draußen. Ein paar Jahre ist es halt draußen. Und mhm. auch für die, die PS4-Generation, 4 PS4, Xbox one generation Es kommt jetzt halt für die Series und die PS5.
0: Dann kommt am 15. September ein Spiel namens Shinigami Shibito Magire für PlayStation und Switch. Ein Adventure in einer, ja, in der Seitenperspektive in 2D. Ich weiß nicht genau, ob es eine Krimi-Geschichte ist. Auf jeden Fall geht es um eine, ja, investigative Recherche. Man trifft verschiedene Charaktere, hat auch verschiedene Partner, die unterschiedliche Statistiken haben. Und jetzt wisst ihr es zumindest. <lacht> Hatte ich ja auch noch nichts von gehört, tatsächlich. Ja. Am 15. September erscheint dann auch Wayward Strand oder Strand. Hm. Das hatte ich schon mal, also halbwegs auf Spielvertiefung, angekündigt, dass da was am Start ist. Es ist ähm, Storytelling-Abenteuer. Man ist irgendwie an Bord eines schwebenden oder fliegenden Krankenhauses und trifft halt. Verschiedene Charaktere, das Ganze soll eine sehr liebevolle, emotional interessante Erzählung haben, zumal dann die Zeit für alle gleichzeitig verstreicht an Bord dieses Krankenhauses und man, je nachdem, was man halt macht, man kann eben nicht überall gleichzeitig sein, erfährt man unterschiedliche Dinge über diese Figuren und kann dann natürlich auch andere Hintergründe erfahren, mehr weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich auch nicht, aber es klingt eben interessant und das mit dem, das Zeitkonzept ist wirklich ganz cool. Ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Fan davon, Sachen nochmal zu spielen, um dann andere Sachen rauszufinden, aber es ist, es ist trotzdem nett. Ich finde es nett, wenn man, wenn in den Spielen Sachen parallel passieren. Das gibt der Welt so ein bisschen mehr Tiefe, finde ich immer.
0: Mhm. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe letztens die Erfahrung gemacht, dass bei diesen narrativen Spielen, die auch Richtung Rollenspiel gehen, dass es ja, da muss man schon für gemacht sein. Also ähm, I was a teenage X-Colonist zum Beispiel hat mich erst neugierig gemacht, aber ich konnte es nach einer halben Stunde nicht weiterzocken. Oh wow, okay. Warum? Wegen der Darstellung und weil mich das Thema gar nicht mehr interessierte. Da geht es aber auch mehr um Dating und Beziehung. Okay. Gut. Am 20. September ähm, hatten wir ein Souls-Like auf der Liste.
1: Ja, was auch fast so heißt. So ist das. Aber... Darüber weiß ich tatsächlich recht wenig, außer dass es ein like ist. Interessant aussieht, aber, also cool aussieht, meine ich vielmehr, aber da kann ich wenig zu so sagen, wenn ich genau ist, tatsächlich.
0: Ja, und meine Vorfreude hält sich auch deshalb in Grenzen, weil jetzt so langsam das Ende der Fahnenstange erreicht ist, finde ich. Wir haben beide nicht allzu gute Erfahrungen gemacht mit Thymesia. Ja, leider. Es gab einige sehr inspirierende Souls-Likes, die auch unterhaltsam waren. Aber mittlerweile ist man auch ein bisschen müde, was das betrifft.
1: Ja, was auch daran liegt, dass viele das Konzept hauptsächlich darüber replizieren, dass sie die gleiche Art von Steuerung verwenden und halt schwere Gegner haben. Aber ja. wenig eigentlich darüber hinaus versuchen, das weiterzuentwickeln oder so richtig eigene Ideen einzubringen, mal abgesehen vom Szenario.
0: Ja, und deswegen entsteht keine Harmonie. Ja. Weil ich bin nur bereit, mich in diesen Anspruch zu schmeißen und Dinge zu wiederholen und auch wirklich zu arbeiten für meinen Sieg, wenn ich dann als Gegenleistung auch eine Spielwelt habe, die und da ist der Anspruch natürlich auch gestiegen in den letzten Jahren, aber die die wenigstens lebendig, interessant und spannend wirkt. Ja. Nur Stimmt. um meine Hand-Auge-Koordination zu trainieren oder um mich zu beweisen, dass ich jetzt irgendeinen Boss legen kann, spiele ich die Spiele nicht. Ich würde sagen, es kommt
1: drauf an bei mir. Wenn das Kampfsystem wirklich, wirklich gut ist, dann finde ich das schon cool. Dann würde mir das sogar reichen.
0: Ich habe halt bei Thymesia gemerkt, dass das hat ja eben auch ein gutes Kampfsystem. Das ist sogar, wenn man so möchte, innovativ auf seine Art. Mhm. Aber das hat mir nicht ausgereicht.
1: Ja, wobei das, kam, das Problem, also ein Problem von Thymesia ist für mich auch, dass, dass ich fand es viel zu einfach. Es ist total profan irgendwann, wenn man den Trick raus, was heißt einen Trick raus hat, wenn man weiß, wie man das... Seine, seine Charakterentwicklung richtig einstellt, die richtigen Waffen ausrüstet, dann zieht man da durch wieder. Also dann ist es schlicht langweilig über weite Strecken. Selbst die Bosse, erschreckenderweise.
0: Ja, und ich, ich habe mich dabei ertappt, wie ich zum Beispiel, einfach um noch mehr zu sehen letztlich, ob sich dann tatsächlich noch was tut, was sich aber letztlich als Trugschluss erwiesen hat, also Worldbuilding, Storytelling, Ne, hm. äh, bin ich einfach um die Gegner rumgerannt. <lacht> okay. Weil es mir dann auch zu doof war, wenn man es dann eben einmal raus hat. Und ja. das ist eben ein ganz großer Unterschied, das ist ein bisschen tragisch, weil dieses Team aus Taiwan letztlich schon eine gute Idee hatte, eine rein spielmechanisch gute Idee, ja. die sie auch sauber umgesetzt haben. Es ist sehr temporeich, sehr offensiv, aber es, dieses Spiel hat letztlich, kommt nicht an den Punkt, wo eine Harmonie entsteht und andere Souls-like Likes, wie jetzt ein Mortal Shell oder auch selbst ein Ashen, die die jetzt auch nicht rankommen an die ganz großen Vorbilder von From Software, aber die haben es zumindest geschafft, ähm, eben auch eine
1: Spielwelt entstehen zu lassen. Ja, fand ich auch. Genau, da war mehr rum. Das ist halt, das ist ja auch so eine Sache. Es gibt praktisch nichts zu entdecken in den Schläuchen, die überall gleich aussehen. ja das. Bei Thamesia, das
0: ja, und die ganz schlimmen Textbotschaften. Ja. Oh je. Gut, <lacht> verlassen wir das Thema Thymesia.
1: <lacht> genau.
0: Und kommen zu einem. Titel namens The Deofield Chronicle erscheint am 22. September für PC und alle Konsolen. Und das ist, weiß ich nicht, der gefühlt hundertste Strategietitel in diesem Jahr von Square Enix. Ja. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es hier in Echtzeit abläuft.
1: Ja, voll interessant. Ich habe, es ich jetzt nicht weit gespielt. Ich habe nur mal in die Demo reingeschaut, mehr oder weniger. Aber es war ganz cool. Genau, du hast recht. Es ist Im Grunde ist es wie die klassischen wie die klassische Rundentaktik, was die Positionierung der Einheiten angeht, was die Art von Fähigkeiten, die man auslöst, angeht. Da hat es viel davon, nur dass es eben in, in Echtzeit abläuft. Wenn man die Befehle gibt, dann pausiert das so lange. Von daher ist man nie im Stress. Aber genau, ja. Muss man mal gucken, was, was, was sie da daraus machen. Ich fand es jedenfalls interessant, das so zu verbinden.
0: Ja, hat mich auch neugierig gemacht, weil ich das Genre ja auch mag, und ich bin auch mal gespannt, was letztlich rauskommt. Ach so, wenn du es schon angespielt hast, ich habe hier gerade irgendwas von XCOM gelesen, aber das habe ich da jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen.
1: Ich hatte, ich hatte, wow, ich erinnere mich dran, dass ich die Demo gespielt habe und es, es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, das ist wie XCOM.
0: Okay.
1: Ich weiß jetzt, aber nee, es ist, es ist, es ist, nicht, ein, es ist nicht wirklich ein wie XCOM. Es hat dann halt Elemente davon wahrscheinlich mm. runden weil es im, im Kern so eine, eine Rundentaktik ist, aber ja.
0: Mm. Okay, schauen wir mal. Ja, genau. Am 22. September erscheint auch für PC-Konsolen ein Stealth-Action-Spiel namens Serial Cleaners. Ja,
1: das, ich muss zugeben, das war mir ähm, bis vor, 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 vor ein paar Tagen noch gar kein Begriff, aber es sieht interessant aus und Ste Stealth Action, das Besondere ist, dass man von oben aufs Geschehen blickt und genau, ja, ich, ich kann ich kann nicht, ich muss zugeben, ich kann nicht viel dazu sagen, aber ich finde Stealth Action einfach super interessant und von, von der, von der, von der Vogelperspektive sowieso, weil es mal was anderes ist, auch wenn ich damit in der Vergangenheit nicht immer gute Erfahrungen gemacht habe. Ich erinnere mich, dass Monaco gab es mal, das wurde auch hochgelobt, das hat für mich aber gar nicht so gut funktioniert.
0: Ja, das interessante thematisch ist für mich so ein bisschen, dass man äh, in den 90ern in New York eben ja die ähm, Mordtatorte letztlich sauber machen muss, ne?
1: Ah, ich verstehe.
0: Wenn ich ja. das richtig verstanden habe. Und man hat vier unterschiedliche Charaktere, die halt ihre eigenen Fähigkeiten haben und muss dann eben, ähm, ja, für die Mafia oder so
1: diese Tatorte bereinigen. Ich verstehe. Du musst, die, du musst die heimlich sauber machen, weil wahrscheinlich ist die Polizei dann mitunter sogar schon zugegen und will da Beweise sichern.
0: Ich glaube ja, aber so tief bin ich auch noch nicht eingestiegen. Und am 22. September erscheinen noch einige Spiele, zwar nicht noch mehr Stealth-Action leider. Das ist ja auch so ein Genre, was so ein bisschen brach liegt und wo ich dich gerade am Mikro habe, du weißt auch nicht mehr von Splinter Cell, ne?
1: Nee, leider nicht. Ja. ich, Ja, keine Ahnung. Ubisoft ist ja drauf aus, mehr, ich weiß nicht, ähm, Service-Spiele auf Weltgeschichten wahrscheinlich zu machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Splinter Cell gerade nicht so reinpasst. Vieles von Splinter Cell, muss man sagen, war in... Den letzten, den letzten Ghost Recons drin, im Breakpoint, das ist heißt, das letzte gewesen. Warte, was hm. Ghost Recon? Ja, Ghost Recon, Breakpoint. Und ähm, ich, ich glaube, da haben sie versucht, so ein bisschen das reinzubringen. Das hat auch eine ganz gut funktionierende Stealth Action, aber ob ein reines, ich weiß nicht, ob es sich aus deren quasi ähm, Veröffentlichungspolitik lohnt, jetzt noch ein Singleplayer Stealth Action Spiel zu machen. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass es keins gibt. So.
0: Sony, die ja eher Solo-Abenteuer machen, obwohl sie da jetzt auch eine neue Strategie so langsam hm. kommuniziert haben, was Online-Spiele betrifft, die haben doch mit Siphonfilter eigentlich noch eine Marke, ne? Stimmt, das war so Taktik-Action, die Von den band studios ja. die haben ja ein Days Gone gemacht.
1: Ja, die arbeiten jetzt an was Neuem. Will, aber mhm. kann, gut, wird sicherlich kein Seifenfilter
0: sein. <lacht> Fände ich super. Also, das wäre nochmal, ich habe gerade überlegt, wer könnte, weil Konami und Metal Gear, die Geschichte ist ja,
1: die sind weg, ja.
0: entweder begraben oder ähm, wenn die da nochmal was anbieten, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht mehr die Qualität hat wie früher. <lacht> Von daher ja. bin ich immer noch auf der Suche nach Leuten, die da in die Bresche springen können. Ich
1: habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Embracer vielleicht sagt, ähm, wenn wenn, wenn Ido's drauf Bock hat, ein Thief zu machen oder ein DSX zu machen und Embracer sagt, ja, okay, komm, dann mach das, weil es gibt ja auch viele Leute, die darauf, darauf warten, das mögen nicht die im allgemeinen größten massenkompatiblen Marken sein. Ich kann es nicht sagen, aber könnte ich mir schon denken, weil es ja schon eben was Besonderes ist. Aber vielleicht ist ja aus der Ecke ein bisschen was. Und es müssen ja letztlich, müssen es ja auch gar nicht unbedingt die alten Sachen sein, die neu kommen müssen. Ne? Wenn irgendjemand im im Indie-Bereich oder im Triple-A-Indie-Bereich oder wie immer sie es nennen wollen, da eine coole Idee ja, im, hat. Das. Ich
0: sag mal, im Double-A-Bereich hat ja Styx, der kleine schleichende Goblin, ja. durchaus ähm, für unterhaltsame Stunden gesorgt. Ja, richtig. Und ähm, also da könnte gerne noch was passieren. Richtig, ja. Es ist halt, mh, das Knifflige bei
1: Stealth-Action ist, glaube ich, oder zumindest vermute ich, dass... Es ist vermutlich relativ einfach, so klassische Stealth-Action zu machen, wo man sich durch Schatten oder hinter Kisten bewegt und da, da, in, da versteckt. Das ist auch cool, aber dass die, das Besondere ist für mich auch an solchen Spielen, die Interaktion, was wir vorhin schon bei Last of Us hatten, dass die vielseitig ist mit der, mit der KI zusammen, dass man da viel anstellen kann, dass die sehr reaktiv ist und auf sehr verschiedene Art und Weise reaktiv ist und man eben auch viele Aktionsmöglichkeiten hat. Und das ist technisch wieder relativ aufwendig. Also da weiß ich halt nicht, inwiefern das ein relativ kleines Studio wuppen kann.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ein spielmechanischer Sprung in diesem Genre selbst wenn man die KI nur reduziert auf Gegner und Wachverhalten, hm. wäre der schwieriger zu bewerkstelligen, weil sich da, weil es zum einen auch schon so viele Routinen gibt, die man kennt und zum anderen weil da eben kaum eine Entwicklung ähm, abzulesen war und die sich letztlich verlagert hat in Spiele wie The Last of Us Part 2, was du erwähnt hast, oder auch in andere Spiele. Und ja, ja. was mir gerade einfällt, System Shock, könnte das noch was in der Hinsicht anbieten?
1: Nee. Ich würde das erste, das erste, also was jetzt kommt, ist ja ein Remake vom ersten. Und mhm. das war ja keine Stealth-Action. Das war interessanter und recht vielseitiger. Action, vielleicht auch mit Stealth, ich weiß gar nicht genau, wie weit sie da jetzt gehen wollen, aber da würde ich nichts in dem Sinne erwarten, dass man da große Fortschritte sieht.
0: Ja, es, ist, es war ein Ego-Shooter letztlich, der aber hm. auch Ablenkungsmechanismen, oder vielleicht war so erst im zweiten Teil. Ich bin jetzt nicht ganz
1: Der zweite war, der zweite war, was das dann geht's ganz genau. Ja. Der erste ja. War, noch, war noch relativ straight ähm, hm. Eon-Shooter e in Action-Rollenspiel. Ja,
0: na gut, der zweite Abstecher in diesem Podcast. <lacht> Kommen wir zum, zu einem Spiel namens Session Skate Sim am 22. September.
1: Ja, ich habe das mal, ich habe das kurz gespielt. Es ist relativ, ist von daher interessant, weil es auch versucht, das Skaten in so einer Urbanung, Umgebung nicht so Tony-Hawks-mäßig Tony überzog. Also Tony-Hawks fand ich immer sehr styl, ja, stylisch, arcade Sie versuchen eher in Richtung bodenständig und realistisch zu gehen. Hat eine relativ Ich fand es schwierig, in die Steuerung reinzukommen, weil sie sehr ungewöhnlich ist, wie man da die äh, mit den mit den ähm, Schultertasten und den Analogsticks hantiert. Aber ich bin trotzdem tatsächlich recht zuversichtlich, dass das was wird.
0: Hast du eigentlich Rollerdrome gespielt? Nee, leider noch nicht. Ja, würde ich unheimlich gerne, aber nee. Dann springen wir mal weiter. 22. September für Xbox und PC erscheint Slime Rancher 2. Ich lese einfach mal kurz die Beschreibung vor. Setze die Abenteuer von Beatrice Beau fort, wenn sie über das Slime-Meer zur Regenbogeninsel reist, einem Land, das nur so überquillt, mit uralten Geheimnissen, Wubbling Slimes und so weiter. Okay. Gut. Kommen wir zu Potion Permit. Erscheint für PC und alle Konsolen am 22. September. Die Bewohner von Moonbury benötigen Heilung und du bist der beste Apotheker in der Gegend. Mit deinen bewährten Werkzeugen, einem Braukessel und einem Hundebegleiter an deiner Seite musst du in diesem Sim-RPG Symptome diagnostizieren. Hm. Ich mach ganz schnell weiter, Ben. Ja. Am 27. September erscheint Grounded für Xbox und PC. Das hast du schon gezockt ne? von Obsidian Entertainment. Ich habe das gespielt, ja,
1: weil ich die Welt interessant finde. Man ist da ja wie so ein Ich weiß gar nicht, wen man spielt, aber man ist so auf Insektengröße auf einer Wiese unterwegs. Deshalb ist das Szenario ganz cool. Es ist ansonsten ein relativ gewöhnliches ähm, Sammel- und Überlebensspiel. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber ich
0: glaube, es kam ganz gut an. Aber ja ja, ich hatte, als ich es vorgestellt hatten, dachte ich, das hat so ein bisschen Pikmin-Vibes. Okay. Aber wenn es dann, ich habe noch nicht reingespielt und ähm, habe das auch nicht auf meiner, auf meiner Liste. Zumindest ähm, ist es in Erinnerung geblieben, weil man mit Obsidian sonst ganz andere Sachen ähm, in eine Reihe setzt. Also eher Rollenspiele. Am 27. September erscheint dann ebenfalls für PC und alle Konsolen ein Kampfplattformer namens Moonscars, den habe ich bei Spielvertiefung schon kurz vorgestellt. Es ist eine 2D-Welt, ähm, schwarz-weiß-grau mit Blutspritzern und man spielt eine weißhaarige Kriegerin, die sich eben durch Dämonen schnetzelt. Was mich zwar einigermaßen neugierig macht, aber letztlich etwas ist, das man auch schon von Spielen wie Salt and Sanctuary und Co. kennt. Ja, da
1: kann ich dem habe ich nichts ja. hinzuzufügen.
0: Ebenfalls am 27. September erscheint The Legend of Heroes Trails from Zero für PC, Switch und Playstation. Ich weiß nicht, ob es das siebte, achte oder neunte, zehnte in einer Reihe ist namens The Legend of Heroes, aber ist bei mir auch nicht ein Beuteschema, bei dir auch nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Nee, die sollen ganz gut sein, glaube ich, aber
0: mehr weiß ich nicht. Ja. Ende September ist wirklich viel am Start. Auch am 27. erscheint für PC und die Konsolen Deliver Us Mars, der Nachfolger von Deliver Us The Moon. Da hätte ich gedacht, dass das eigentlich was für uns beide ist, denn wir mögen ja stimmungsvolle Science-Fiction-Abenteuer. Aber ich glaube, das hat dich nicht so umgehauen.
1: Nee, von Deliver Us The Moon war ich sehr
0: enttäuscht. Das fängt, fängt super stimmungsvoll
1: an, wie man in die Rakete steigt und dann eben zum Mond fliegt. Muss ja der Mond sein. Ja. Und, aber Dort fand ich dann, was man tut und das Erkunden und das Herausbekommen, der, also dieses Aufrollen der Geschichte natürlich, das, das, das ist ein quasi klassisches Erzählspiel, fand ich sehr starr und relativ uninteressant. Auch die, ähm, man schaut sich holographische Aufzeichnungen von, ähm, von denen an, die eben vorher da waren, aber das sind einfach nur starre Bilder, die da rumstehen, das wurde schon, das wurde schon viel besser gemacht. Da eben mit bewegten Hologrammen zum Beispiel. Es gibt eine erweiterte Version, ähm, eine verbesserte, die habe ich nicht wirklich gespielt, da kann ich nichts zu sagen und vielleicht ist Deliver As Mars ja auch nochmal ein Riesenschritt nach vorne, aber eben weil das erste, weil ich das sehr ernüchternd und spröde fand, bin ich da nicht gespannt drauf.
0: Am 27. September geht es weiter mit The Fridge is Red. Da geht es tatsächlich in einem psychologischen Horrorspiel um die Frage, was in diesem verdammten roten Kühlschrank ist. Okay. <lacht> ähm, ihr könnt das übrigens auf dem PC ausprobieren, denn da gibt es eine Demo. Also ich habe den Kühlschrank noch nicht geöffnet.
1: Nee, ich auch nicht, tatsächlich.
0: Okay. Außerdem am 27. September ähm, am Start die PlayStation-Version von Tunic. Das ist ja, ja. dieses kleine, nette Action-Adventure. Man spielt einen Fuchs. Ich habe es damals auch gezockt. Es kam nicht ran an Death's Door oder solche Sachen. Es war ganz stimmungsvoll. Hm. Ja, aber ich habe auch nicht so lange gespielt. Mal sehen, hattest du da Erfahrung gesammelt mit? Ich habe es auch nicht unheimlich lang gespielt. Ich fand es furchtbar
1: sympathisch. Hat sich hat sich nett gespielt, auch wie man die 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 wie man die Insel erkundet und wie man Geheimnisse entdeckt, war ganz geschickt gemacht. Ja,
0: fand ich, ich fand es sympathisch. Ich fand es furchtbar sympathisch. Ja. Dann springen wir zwei Tage weiter und nähern uns dem Ende des Monats mit einem Rollenspiel, und zwar Pathfinder Wrath of the Righteous. Isometrische Geschichte im Stile also von Baldusgate Gate und Co. Wird vom Old Cat Games Studio entwickelt. Mein Problem damit ist, normalerweise ist es genau mein Ding und mein Genre, aber ich konnte mit dem Vorgänger, ich wurde nicht ganz warm damit. Ich weiß nicht warum, obwohl er vieles richtig gemacht hat. Ich glaube, du hast Kingmaker hieß das, ne?
1: Ich glaube ja, genau.
0: Das hattest Ach, du auch mal angespielt. Ich ja. habe das, hab das ein bisschen gespielt. Ich,
1: ich, ich mochte es deshalb, weil es diesen, diesen altmodischen Stil es hat. Es hat für mich ganz groß so gewirkt, als wenn man ein edles Buch aufschlägt. Das ist so die Assoziation, die ich damit verbinde. Und das fand ich, fand ich super gut. Aber es ist, na, es, ist ein, es ist ein relativ klassisches Rollenspiel, das nicht viel Besonderes macht. Ist das das, was dich so ein bisschen.
0: Ja, ich, die Fantasy-Welt, die da gezeichnet worden ist, also die Inszenierung fand ich ähnlich wie du interessant. Ich mag das ja auch, ähm, diesen Buchstil und ja. so ein bisschen das Vergilbte. Aber irgendwie kam das bei mir nicht so ganz, hat das diesen Punkt nicht getroffen. Ich fand es dann nach ein paar Stunden auch relativ nervig. Ich weiß nicht warum. Mhm. Und deswegen bin ich, ja bin ich gar nicht so interessiert dran, diesem Nachfolger jetzt eine große Chance zu geben. Okay. Ich habe ich hab den auch schon mal ähm, angespielt und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus was ist für Freunde äh, isometrischer Rollenspiele alter Schule, aber aus irgendeinem Grund habe ich da ja andere auf der Liste. Ja. Wir nähern uns dem Ende des Monats und ähm, kommen am 29. September auf PlayStation zu Valkyrie Elysium.
1: Ja, darauf bin ich wirklich super gespannt, weil das ja eine, na nicht eine Fortsetzung, aber eine, eine quasi Fortführung von Valkyrie Profile ist, was eine coole, kleine Rollenspielserie ist, von der es eigentlich nur, von der klassischen Serie eigentlich nur zwei Teile gibt, die aber, zum einen hat sie ihren famosen, wunderschönen Soundtrack, das zeichnet sie aus, und zum anderen ein cooles Kampfsystem, so eine, hat so Echtzeitelemente drin, in einem, so Timing-Elemente in, in quasi, was eigentlich eher Rundentaktik ist. Und Valkyrie Elysium ist jetzt ein Action-Rollenspiel aus der ähm, Schulterperspektive, von daher relativ klassisch. Sie gehen halt mehr so in diese, naja, sie versuchen, glaube ich, ein bisschen moderner und optisch ansprechender zu sein und eben nicht in 2D-Scroller. Und ich bin mal gespannt, inwiefern sie <lacht> hier musst du nochmal eine Pause machen. Ich bin mal gespannt, wie sie dieses klassische Valkyrie Profile Kampfsystem hoffentlich irgendwie in ihre, ähm, in das jetzt, jetzt eher Third-Person-Action-Kampfsystem einbauen. Das sollte auch gar nicht so schwer sein eigentlich. Man kann dann über, über bestimmte Buttons kann man wohl die anderen, hat man auch hier wieder Begleiter dabei, die man dann zur Hilfe rufen kann, wahrscheinlich mit besonderen Angriffen, dass die dann reinkommen. Genau. Und, ähm, Hoffentlich bekommen sie es auch hin, dass es, dass es ähnlich stimmungsvoll ist wie die Valkyrie-Profile-Geschichten.
0: Ja, also was mich an diesem Action-Rollenspiel zumindest thematisch interessiert, ist natürlich die nordische Mythologie. Es mhm. klingt ja fast so wie, ja, wie eine Parallele zu God of War Ragnarök, denn auch hier ist, wenn mich nicht alles täuscht, geht es dem Weltende entgegen und man spielt halt eine Valkyre.
1: Ja, man muss ständig Ragnarök verhindern.
0: Ja, und genau. Die wird halt, ja, im Namen vom Allvater von Odin wird ihr halt das Schicksal der Welt anvertraut und mhm. die soll mal gucken, dass das dann, also sie ist quasi in einer anderen Rolle als Kratos in dem Sinne, der ja dann letztlich in God of War Ragnarök nicht nur auf Thor treffen wird, sondern auch auf seinen Vater. Mhm. Sie machen es
1: aber den vorigen Spielen nach zu urteilen, ist es eher so eine typisch japanische Geschichte, wo sie die quasi so Elemente aus der nordischen Mythologie mehr so rausziehen und für sich was irgendwie Interessantes zusammenhauen. Ich ähm, Genau. Nur, dass du nicht dann enttäuscht bist, meine ich noch.
0: Ja, das ist auch, ähm, deswegen ist das Interesse auch eher so vage. Hm. Das wäre zumindest ein Grund. Ja, ich verstehe. Da ja. <lacht> ja, reinzuspielen. Ich erwarte mir da auch auf gar keinen Fall... Ähm, auf der erzählerischen Ebene jetzt, was großartig interessant ist. Da bin ich eher gespannt ja. auf, auf God of War Ragnarök tatsächlich.
1: Ja, ja, das denke ich mir.
0: Ja, wir sind eigentlich schon fast durch, zumindest mit den Titeln und Spielen, die irgendwie terminiert waren. Aber du hattest noch zwei, die keinen Termin hatten, aber vielleicht im September kommen.
1: Ähm, ja, also zumindest eins würde ich würde ich, würd ich gerne noch besprechen. Da habe ich nämlich, da gibt es auch eine Demo auf Steam und weil das im September kommt, habe ich mir das angeschaut. Das he heißt Sword Chip. also Schwertschiff. Das ist ein cooler Arcade-Titel, der super schick aussieht, wie ich finde. Man ist in einem Schiff unterwegs, auf einer, rast mit Hochgeschwindigkeit eine, eine, eine Bahn entlang. Man muss es nicht aktiv nach vorne bewegen, quasi. man steuert es immer nur auf dem Bildschirm nach oben, links und rechts, also in alle Richtungen. Das Coole ist, man kann nicht schießen, aber es kommen, es kommen trotzdem Gegner an. Die einen schießen, die anderen ähm, die, dann gibt's, es, es gibt es selbst zündende Minen und es gibt riesengroße, massive Laser, die in bestimmten Abständen schießen. Und man muss sich so positionieren, dass sich quasi diese, diese Maschinen, also im Grunde muss man einfach nur überleben, aber im Idealfall schaltet man die natürlich aus, indem man zum Beispiel sich neben einer Maschine, also neben einem Geschütz zum Beispiel positioniert, wartet bis die Markierung auftaucht, dass das bald angeschossen wird und dann taucht man im letzten Moment ab. Und dann wird das Ding halt ausgeschaltet und man selbst kommt davon. Man, kann, man selbst kann, kann gar nicht schießen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und das hat mir in der Demo schon unheimlich viel, viel Spaß gemacht. So ein sehr cooles Arcade, kleines arcade actionspiel mit einer netten Idee.
0: Mhm. Das klingt interessant. Ja. Aber jetzt klang ja so einiges interessant. Und die Schwierigkeit besteht ja manchmal darin, innerhalb dieser Flut an Spielen etwas auszuwählen. Und ich mache das jetzt mal ganz gemein. Du darfst jetzt aus diesem September, du darfst dir drei Spiele aussuchen, die du spielen oh. kannst. Okay. Also
1: beim ersten gibt es gar keine Frage. Be bevor man Last of Us nicht spielt, spielt man Last of Us so. Das ist schon mal klar. Mhm. Was wären die anderen beiden? Das ist gar nicht so, gar nicht so einfach Circus Electric wäre natürlich interessant, also den finde ich tatsächlich interessant. Serial Cleaners, ich glaube Serial Cleaners wäre dabei. Okay. Und jetzt lass mich beim dritten überlegen. Was ist schwer, zumal ich kein, kein unheimlich spontaner Mensch bin. Road Warden ist relativ hoch, auf der ein relativ guter Kandidat. Swordship ist auch ein relativ guter Kandidat. Nicht nur, weil ich es jetzt erst zuletzt mit erwähnt hatte. Dann Outer Wilds habe ich schon gespielt. <lacht> Gut, habe ich Last of Us auch. Aber da ich, da ich Last of Us genannt habe, dann nehme ich aber tatsächlich Outer Wilds
0: noch mit dazu. Ja. Das wären dann The Last of Us, Outer Wilds und Serial Cleaners. Genau. Okay. Meine drei wären, also The Last of Us, dann nehme ich tatsächlich, ich gehe Risiko. Sword of Aragon, das, was ich 1990 auf dem Amiga gespielt habe, <lacht> muss ich doch nochmal eine Chance geben, auch wenn yeah. es wirklich ein Risiko ist. Yeah. Um, das ist das Kleine. Und als drittes entweder Steel Rising, Road Warden oder Metal Hellsinger oder Moonscars. Okay, Metal Hellsinger raus, Moonscars raus, Road Warden. Road ja. 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 Boah, jetzt hatte ich in meiner in meine Überlegung habe ich,
1: hab ich Valkyrie Elysium vergessen gehabt. Ich fürchte, ich fürchte, ich würde sogar, wenn ich noch dürfte, ähm, Serial Cleaners durch Valkyrie Elysium ersetzen. Nicht, dass, dass das irgendeine Rolle spielt. <lacht> <lacht> Aber es fiel mir noch ein. Ja.
0: ja, Ben, das waren wieder eine Menge Spiele.
1: Ja, Mann. Jetzt geht's, jetzt geht die, die Zeitlose, der wieder viel rauskommt.
0: Ja, und ich weiß, dass du dir demnächst sehr viele anschaust. Ich glaube, wenn ich hm. diesen Podcast ausstrahle, bist du vermutlich noch auf der Gamescom in Köln, ne?
1: Ich glaube, wenn der Podcast kommt, bin ich dann schon am Rückweg. Also am, Fre am Freitag ja. ist es für mich tatsächlich auch schon zurück, von daher... Ah, okay. Ja, genau. Aber ja. genau, ich bin auf der Gamescom, bin mal gespannt, was das wird.
0: Gibt es denn auf der Gamescom etwas, auf das du dich ganz besonders freust und das du hier schon erwähnen darfst? Ähm,
1: ich bin gespannt auf ein Interview mit dem Glenn Schofield, der Dead Space gemacht hat und der jetzt Callisto Protocol macht, das ist glaube ich eine, das ist glaube ich echt eine ganz coole Sache. Ein anderes Interview, das ich leider zeitlich nicht schaffe, worüber ich mich wahnsinnig ärgere, ist mein ähm, Interview mit Ron Gilbert, das wir haben. Das ist glaube ich interessant, zumal es ja gerade zuletzt ein bisschen eine Kontroverse gab mit äh, was die Reaktionen auf das neue Monkey Island angeht. Die waren nicht immer so positiv.
0: Ja, auf jeden Fall hast du ähm Hast du da einige interessante Termine in Köln? Hm. Ich bin ja nicht da, werde das wahrscheinlich für nächstes Jahr in Angriff nehmen, falls es Spielvertiefungen da noch gibt und da kommen wir auch gleich zum Punkt. Das war ein schönes Gespräch, Ben. Vielen Dank.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Wirklich. Hat uralang gedauert, oder?
0: Ja, das ist ja immer so. Wir <lacht> sagen vorher, wir gehen nicht alle Spiele durch und dann bleiben wir doch fast überall hängen.
1: <lacht> ja, vor allem eine Weile hängen, stimmt. <lacht>
0: Falls ihr auch Spaß hattet mit dieser Diskussion über die Spiele, die für PC und Konsole im September kommen, sagt doch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es da dieses Magazin gibt namens Spielvertiefung. Ihr könnt es unterstützen mit einem Abo über Steady und dann ist vielleicht auch garantiert, dass es in Zukunft weitere exklusive Berichte gibt und überhaupt ja, dieses Magazin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse, bis demnächst.